Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Boa noite, estamos em direto para o Weekly Boost número 54 e hoje vamos falar sobre consistência, ok? Consistência diária. Estamos aí a aproximarmos de uma fase do ano em que muita gente está a falar de hábitos, de objetivos, de resoluções, de coisas que deviam ter alcançado, de coisas que querem alcançar. Então, estamos nesta altura do ano a falar de consistência. E acho que é importante falar de consistência neste momento porque muita gente começa que a gente acaba. Não é? Nós muitas vezes começamos a dia 1 de janeiro e dia 3 de fevereiro já acabamos. Não é? Portanto, perdemos a consistência por algum motivo. Não é? A maioria das pessoas não tem necessidade, não tem dificuldade em começar, não tem dificuldade até em traçar objetivos, não, é? não tem dificuldade em entusiasmar-se no início do percurso. O mais difícil realmente é nós mantermos o tempo suficiente num objetivo para o conseguir alcançar. Eu ontem estava a falar com um atleta, ontem ou hoje, já nem me lembro. Estava a falar com um atleta um, e eu estava-lhe a dizer a maioria das pessoas que alcançam o sucesso não é porque eram mais competentes e porque a nível técnico tinha mais capacidades ou porque tinham um talento incrivelmente especial. Obviamente que alguma coisa deve saber fazer. Mas o mais importante é aguentou-se ao longo do tempo. Conseguiu ao longo do tempo manter-se num objetivo para o conseguir alcançar. Esperou o tempo suficiente. Ou depois porque algumas pessoas desistiram, ou porque a pessoa ao longo do tempo vai ficando melhor, porque se tu te aguentas e vais treinando e vais trabalhando, vais ficando melhor, vais evoluindo naquilo que é o teu talento, vais uh, eliminando erros, vais eliminando pontos fracos e vais fortalecendo os teus pontos fortes. Não é? E ao longo do tempo as coisas acontecem. Portanto, não há objetivo que se alcance sem o teste do tempo. Nós precisamos de tempo para alcançar objetivos. Logo, durante esse tempo, temos que nos manter consistentes para alcançar esse objetivo. Se não nos mantemos consistentes, a verdade é que há uns dias estamos a evoluir, outros não. Depois andamos para a frente, andamos para trás. Depois fazemos e não fazemos. Depois motivamos e desmotivamos. Depois há um momento em que estamos quase a chegar e voltamos para trás e achamos que afinal aquilo não estava a servir para nada e afinal estava a servir de alguma coisa. Mas, como eu não me mantive no caminho, não consegui alcançar o resultado efetivo. Não é? Portanto, aqui a consistência acaba por ser chave. A motivação, sim, é importante. É uma das coisas que nos ajuda a manter-nos consistentes. Okay? O foco, a disciplina, todas essas coisas são importantes. Mas a verdade é que se nós não conseguirmos aliar isso tudo a uma consistência diária, se não conseguimos manter o tempo suficiente a fazer essas coisas, não alcançamos o nosso objetivo. Fazemos aquilo durante um tempo e depois até ficamos com a ideia que aquilo não funciona de todo. Mas a verdade é que só não conseguimos ficar a fazer aquilo que devíamos ter feito durante o tempo suficiente para alcançar o objetivo, porque tudo demora o seu tempo. E a verdade um, é que nós hoje estamos numa sociedade que quer as coisas muito rápido. Não é? Nós estamos a ser habituados a que as coisas aconteçam rápido. Estamos a ser habituados a que a gente clica num botão e as coisas acontecem. A gente basta fazer assim que temos estímulo. Temos logo ali qualquer coisa a acontecer. Não é? Portanto, as coisas hoje em dia acontecem mais rápido do que antes. Isso faz com que o nosso cérebro perceba a mensagem de que as coisas acontecem rápido. Mas não acontecem rápido. As coisas acontecem no seu tempo. As coisas levam o seu tempo. Não é muito, não é pouco. É o tempo que tem que demorar. É o tempo que precisa de demorar. 
E se eu não conseguir manter o tempo suficiente para atingir esse objetivo, que leva o seu tempo, eu caio, ok? E pior, gastei energias numa coisa que depois não me vai dar nada, porque desisti a meio, desisti quase a alcançar, porque não me mantive consistente, ok? Eu vou falar de três coisas que nos ajudam a manter a consistência, ok? Que nos ajudam a, numa determinada cadência, nós fazermos as coisas de forma contínua, de forma constante, ok? Sem desistirmos, sem estarmos a fazer durante um mês e paramos três meses, e depois fazemos mais dois meses, e depois paramos seis meses, e depois fazemos durante um mês e não fazemos no outro. Portanto, a gente conseguir, mesmo que às vezes não seja a fazer todos os dias, eu, para quem já me ouve há algum tempo, sabe que eu sou um bocado contra a ideia do todos os dias. Eu acho que só devemos fazer todos os dias aquilo que tem a ver com a nossa sobrevivência, tipo comer, tipo higiene, né? tipo acordarmos e dormirmos, esse tipo de coisas vamos ter que fazer todos os dias. Mas há coisas que nós não temos que fazer todos os dias. Esta ideia de todos os dias é um bocado falsa, porque há dias que nós temos que ter folga, há dias que não temos que descansar, nem os atletas de alta competição treinam todos os dias. Okay? E as pessoas, em termos de lei laboral, não trabalham todos os dias. Okay? Portanto, tu não tens que estar com todas as pessoas da tua vida todos os dias. Não há nada que se faça todos os dias. Portanto, eu não sei porquê que em janeiro as pessoas decidem que têm que treinar todos os dias. Okay? O que têm que comer saudável em todas as refeições e estar sempre a pensar nas calorias que vão comer. Portanto, não há nada que seja para todos os dias. Mas há uma forma de nós, ao longo do tempo, sermos consistentes e termos uma cadência interessante que nos ajuda a manter ao longo do tempo. Okay? Então, três coisas para mantermos a consistência. Um... O objetivo pelo qual estás a lutar tem que ser importante para ti. Isto seria mais ou menos uma coisa, um dado adquirido. Seria mais ou menos parecido. Uh, nós, não, seria mais ou menos óbvio nós pensarmos que lutamos por objetivos que são importantes para nós. Mas a verdade é que muitas vezes estamos a lutar por objetivos que não são importantes para nós. Estamos a lutar por um objetivo que alguém nos impôs. Estamos a lutar por um objetivo que no meio onde eu estou fica bem eu lutar por aquele objetivo. Estamos a lutar por um objetivo que achamos que é importante porque vimos no Instagram, ou lemos num livro, ou vimos num documentário que aquilo é importante e começamos a lutar por uma coisa que parece importante para todos, mas acaba por não ser importante para a única pessoa para quem tem que ser, que é para ti, que estás a lutar por ele. Okay? Então, por exemplo, muitas vezes, eu, 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 para quem me conhece sabe que eu cresci no basquete, eu fui jogadora de basquete, e muitas vezes tens colegas de equipa, pessoas de, de, do meio do basquete que dizem eu quero ir para os Estados Unidos. Eu comecei a descobrir com o tempo, principalmente quando me tornei psicóloga e também como psicóloga comecei no basquet, que havia muita gente que dizia que queria ir para os Estados Unidos, mas depois não queriam. Não era bem o que queriam. Queriam manter-se em Portugal, no caso, queriam-se manter perto da família, queriam jogar num bom clube, mas em Portugal, que não queriam estar a ir para o estrangeiro, que não queriam estar a aprender uma língua nova, que não queriam estar a deixar a família e os amigos, que aquilo era demasiado duro para eles, mas eles tinham vergonha de dizer que não queriam, porque toda a gente quer ir para os Estados Unidos, porque é o objetivo mais fixe dentro do basquete, é tu quereres ir para os Estados Unidos, então começas a lutar por uma coisa e estás sempre em conflito interno, porque todo o processo para alcançar um objetivo é difícil, é difícil, é repetitivo, é cansativo, é aborrecido, há dias que não te apetece, dói, custa, Pá, e se tens toda essa dificuldade, o, o destino final tem que te fazer sentido, tem que ser importante para ti. E se não é, tu estás sempre em conflito interno, de género. Aí eu vou treinar às 6 da manhã, não sei o quê. Mas tu pensas assim, mas este objetivo é importante para mim. Tu vais e superas, mas tu vais treinar às 6 da manhã e o objetivo não é importante para ti. É um peso difícil de suportar e é por isso que depois paras e depois arrancas e depois paras e depois arrancas porque estás sempre a duvidar se estás no caminho certo. Estás sempre a duvidar se devias estar aí por ali. Estás sempre a duvidar se aquilo realmente vale a pena. Porque imagina a desilusão que é, tu lutares com um objetivo e até atingires mas depois perceberes 
lutares por uma coisa que não é importante para ti. Acontece às vezes. Eu não estou a dizer que às vezes isso pode... Não pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que tira um curso e depois chega ao final e percebe que não era bem isto. Pá, acontece. Estamos a lutar por uma coisa que se calhar não era bem aquilo que queríamos. Mas podemos evitar. Se passarmos algum tempo a pensar na importância que o objetivo tem para nós. Se tu estás a chegar, como eu estava a dizer ao início, à altura do ano em que traças os teus objetivos, em que pensas naquilo que é importante para ti, naquilo que realmente te pode fazer feliz, pensa se o objetivo é realmente importante para ti ou só estás a traçar porque ah, toda a gente está a fazer isto. Ah, a maioria das pessoas da minha área faz isto. Ah, porque disseram que era importante para mim fazer isto. Ah, porque fica mal eu não meter isto ou não lutar por isto. Pensa se é realmente importante para ti ou se é importante para as pessoas que são importantes para ti. Ou se é importante para as pessoas que são mais ou menos a tua comunidade. Ou se é importante para a opinião alheia tu teres aquilo. Se é só uma questão de reconhecimento, às vezes de vaidade, que não há problema nenhum em seres vaidoso, mas se for só isso, não é suficientemente forte para tu te tornares consistente ao longo do tempo. Qualquer objetivo que seja, tu estás a querer vir daqui para aqui, vai ser difícil. E a gente só consegue sustentar esse difícil ao longo do tempo se realmente as coisas forem importantes para nós. Então pensa, o que é que tu queres e porquê que tu queres? Ok? O porquê? Há um livro chamado Start With Why. Começa com o porquê, do Simon Sinek. Essa teoria do começa com o porquê é o que nos motiva a tudo. O que é que eu quero? Quero isto. Porquê? Porque vou ser feliz com isto. Porque vou estar a cumprir o meu propósito com isto. Porque vou poder ajudar muitas pessoas com isto. Porque vou deixar um legado com isto. Porque vou poder ajudar a minha família com isto. Porquê que tu queres o que tu queres? É isso que te motiva nos dias mais difíceis, nos dias mais repetitivos, nos dias mais duros, nos dias que não te apetece. É aí que tu te lembras. É pela minha família, é pela minha felicidade, é pelo meu propósito, é para ajudar as pessoas. É para chegar a um patamar em que muda as coisas em termos do meu desporto no meu país. Não sei o que é que é. Vais ter que perguntar-te o que é que eu quero, isso é importante para ti, e porquê que tu queres. E é isso que ao longo do tempo te vai motivar, ok? Motivação não é ouvir uma música motivacional e ver um vídeo motivacional. Isso cria entusiasmo, cria força de vontade, cria-te um estado anímico mais interessante para a ação. Mas a motivação é tu teres um motivo para agir. Motivação, motivo para a ação. Se esse motivo estiver claro, mais facilmente tu és consistente ao longo do tempo. Ok? Segunda coisa. Tarefas agendadas. Isto é onde as pessoas tremem. Quando eu digo, se tu não tens as tarefas agendadas, se a tua agenda não tem espaço para as tarefas que tu tens que realizar para atingir o teu objetivo... Não é um objetivo. Se não cabe na tua agenda, é porque não é importante. Se não cabe na tua agenda, é porque não é uma prioridade. Se não cabe na tua agenda, não é um objetivo. É um desejo. É uma cena fixe que tu achas que devias fazer, mas que efetivamente não tens tempo para fazer. Se não tens tempo para fazer, não vais fazer. Se não vais fazer, não vais atingir. Então não vale a pena criares a expectativa de que vais atingir o objetivo se não tens tempo para trabalhar por ele. Por exemplo, eu quero que a minha empresa chegue ao nível internacional. Ok, o que é que eu tenho que fazer? Aprender inglês. A nível de 4, 5, técnico, whatever. Mas eu não tenho tempo para ter aula de inglês. Então não é um objetivo tu teres a tua empresa a nível internacional. Ponto. Era uma coisa que tu curtias, que tu até gostavas, que tu terias algum interesse, que seria fixe, giro, mas não é um objetivo, porque não cabe na tua agenda. Porque tu encheste a tua agenda com outras coisas que se calhar são importantes para ti ou mais importantes para ti naquele momento da tua vida. Ok? Ainda que seja passar tempo ao telemóvel. Se naquele momento é mais importante para ti passar 
não sei quantas horas ao telemóvel, normalmente os, os telefones ao domingo mandam-te uma mensagem a dizer esta semana passou X tempo ao telefone. Okay? E uma das coisas que me ajudou a passar menos tempo ao telefone é pensar assim, Fónix, as horas que eu passei ao telefone esta semana, em média por dia, dava para assistir a não sei quantas masterclasses, podcasts, ler, dava para fazer tanta coisa, se calhar estou aqui a inverter as minhas prioridades. Mas a verdade é esta, se o teu tempo é moeda de troca para os teus objetivos, o tempo que tu investes nas tuas tarefas é o que depois te traz os objetivos de volta. É o preço a pagar, é tempo investido em, eu só tenho 24 horas por dia, se eu dou x horas para aqui, já não vou poder dar para aqui. Então eu tenho que escolher o que é, que é mais importante para mim. Okay? Então, as tuas tarefas, por exemplo, aprender inglês, ou oh, quero-me tornar melhor lançador no básico, quero tornar-me um, mais saudável a, a, a nível de fitness, por exemplo, se eu não tenho tempo para ir ao ginásio, se eu não tenho tempo para estudar inglês, se eu não tenho tempo para ir treinar lançamentos, etc., não é um objetivo, é só uma cena fixe que tu querias, é só uma coisa que te causa, se calhar, alguma frustração. De vez em quando, lembras-te, aí, podia ser mais assim, mas depois aquilo não se torna em nada, ok? Se isto está a acontecer contigo, se tu queres até, se até estás a perceber que é importante para ti, ou estudar inglês, ou ter lançamentos, ou ir ao ginásio, ou passar mais tempo com a tua família ou com os teus amigos, tu percebes que isso é importante para ti. Olhas para a tua agenda e não há espaço. Se calhar é hora de rever as tuas prioridades. Se calhar há coisas que estão na tua agenda que não deviam estar. Se há coisas que são mais importantes para ti. Ah, mas eu não posso deixar de fazer isto. Olha, eu já tive muitas lições de vida em que percebi que havia coisas que eu achava que não podia deixar de fazer e depois tive que deixar de fazer por algum motivo e não morri por causa disso. E percebi, olha, se calhar até abro mais espaço para outras coisas. Não é? Às vezes há pessoas que provocam isso. Às vezes há ambientes que provocam isso. Portanto, há aqui tanta coisa que tu podes rever agora nos teus objetivos, revendo a tua agenda. Eu, eu desde 2017, que faço a minha agenda no computador. Eu, eu, eu até comprava, não é? lá está, 1 de janeiro, comprava uma agenda física, começava a escrever todos os dias, em março, ela sabia onde é que ela estava. Se estava numa mala, que eu tinha viajado para não sei onde, se estava na mochila, se estava debaixo da cama, já não sabia onde é que andava a minha agenda. Então, desde 2017 para cá... Tenho no, na Drive, tenho acesso à minha agenda no telefone, no computador, no tablet, em todo lado, eu posso ver a minha agenda. Meto as coisas por cores. Se eu olho para as cores e percebo, pá, está aqui muita cor X, que representa trabalho, pá, se calhar tenho que aqui deixar mais espaço em branco, se calhar tenho que pôr aqui mais o roxo, que é, é tratar de coisas, não é? ir ao médico, ir ao clareiro, ir às unhas, ir não sei o quê, ou tenho que pôr aqui mais espaço a ver de que é a minha vida social, sei com este amigo, sei que quero aquela amiga fazer isto, ir a um espetáculo, ir a fazer não sei o quê, ir jantar fora, ir etc. Ou seja, eu consigo ver na minha agenda as minhas prioridades. E tu também. Se tu fizeres um tracking daquilo que tu fizeste no último mês, o tempo que tu gastaste ao telefone, o tempo que tu gastaste a trabalhar, o tempo que tu gastaste a falar com x pessoas, o tempo que tu gastaste a fazer coisas que não te trazem aquilo que tu queres, se calhar consegues eliminar algumas coisas ou diminuir, reduzir algumas coisas para ter tempo para investir naquilo que tu queres. Mas garanto-te que se não está na tua agenda, não vale a pena criarmos grande expectativa sobre isso e poupamos alguma frustração. Não digo isto de forma irónica, estou a dizer isto mesmo a sério. Eu acho que uma das formas de gerir frustração é logo desde o início nós sermos sinceros. Olha, este objetivo não me dá para agora. Deixa-me pensar daqui a um ano, porque neste momento o mais importante é isto. Então vou ter que adiar isto um ano. Ou, se calhar este objetivo eu posso trabalhar agora, mas não vou atingir em dois meses. Se calhar vou atingir em oito. E está tudo bem, porque eu só tenho este tempo para trabalhar numa coisa deste tamanho. E se eu tenho este tempo, até acumular aquilo que eu preciso, preciso de mais tempo ao longo da minha agenda. ok? Então, se eu tiver mais tempo, se calhar demora menos tempo. Mas se eu tiver pouco tempo... Demora mais tempo. Não sei se me fiz entender, mas espero que sim. Ok? 
espero não tenha sido muitas vezes a palavra tempo, mas a palavra tempo aqui é a palavra-chave de encaixar as minhas tarefas na minha agenda. Dedicar tempo àquilo que eu quero alcançar. Se não, não vou alcançar. Ok? Terceira coisa, que eu acho que é das mais importantes, mas eu decidi não começar por aí. Mas acho que é um raciocínio e mais do que a ser uma coisa que tens que fazer para ser consistente, é uma percepção que tu tens que ter sobre a forma como tu persegues objetivos. Que é o pensamento perfeccionista. E nem é perfeccionista, é o pensamento de perfeição. Porque eu só posso ser perfeccionista sabendo que nunca vou ser perfeita. Perfeccionista no sentido de ser exigente, mas saber que nunca vou ser perfeita. E há pessoas que querem ser perfeitas, que querem treinar sete dias na semana, que querem beber batidos verdes todos os dias de manhã e que querem comer sempre boi de verduras e que não podem nunca um jantar com, com, com amigos, nunca podem beber álcool, nunca podem comer uma batata frita, nunca podem comer um molho, nunca podem, nunca podem. Não posso haver coisas que me distraiam, não posso andar a ver filmes só porque sim e não posso, não posso e não posso e tenho que fazer todos os dias, tenho que ler todos os dias porque eu tenho que ler um livro por mês, não é? Porque os CEOs leem um livro por semana e, e, e uma coisa, tenho que meditar todos os dias, eu tenho que acordar uma hora mais cedo para escrever no meu caderno Pá, há pessoas que podem até fazer isso não quer dizer que tu tenhas que fazer lá está, rever se é importante primeiro e porquê é que estás a fazer o que estás a fazer para aquilo ter sentido mas a questão é, que eu quero dizer é que a perfeição é inimiga da consistência primeiro porque ninguém é perfeito e se tu fores tentar ser perfeito a meio do caminho, tu vais te frustrar e quando te frustras Passas de querer fazer tudo para não querer fazer nada. Porque a ideia com que tu ficas é que aquilo não resulta. Ok? E na verdade resulta se reduzires um bocadinho para ser sustentável. E eu gosto muito da palavra sustentável. Pode não ser muito sexy, mas é uma das palavras que mais faz com que as pessoas cheguem longe. Porque ajuda-te a ser consistente. Se eu percebo que não consigo treinar sete vezes por semana, mas percebo que se treinar duas, três, aguento-me ao longo do tempo e sei que isto é um ritmo que eu consigo aguentar durante a minha vida... É, é para estilo de vida, não é para atingir um objetivo de peso. É estilo de vida. É gostar de treinar, gostar de ser saudável, gostar de me sentir bem. Isto é uma coisa consistente que eu consigo manter durante muito tempo. ok? Mais do que todos os dias, porque tenho que atingir um objetivo. E quando não atinges, fico toda frustrada e não sei o quê. Okay? Então, em vez de querer ser perfeito, ser consistente. Em vez de queres fazer tudo, faz o possível e vai melhorando ao longo do tempo. Faz o que consegues fazer. Faz o que consegues fazer. Escreve esta frase aí onde tu estás e, e mete, olha, mete num post-it no frigorífico, mete, escreve na mão, escreve no telefone, escreve onde tu quiseres. Faz o que consegues fazer. Faz com o que tens, faz o que podes, faz com o que tens agora, não esperes ter para... Não tem que ser perfeito para ser feito. Tem é que ser feito de alguma forma. E às vezes é duas vezes por semana, às vezes é uma, mas estás a ser consistente ao longo do tempo. E quando consegues ser consistente ao longo do tempo com duas vezes, se calhar depois podes passar para três. E assim aproximamos-nos um bocadinho mais, se calhar, daquilo que tínhamos idealizado ao início. Eu não preciso de começar logo com tudo. Eu não preciso de querer fazer logo tudo. Imaginem que é a questão de aprender inglês. Eu não preciso de ter já 50 aulas e ir já comprar os livros todos e depois eles ficam para ler e eu fico frustrada e tentei mas não consegui. Calma, temos tempo. Nós temos tempo a fazer as coisas. Temos é que nos organizar, como eu estava a dizer no ponto 2. Temos que nos organizar em termos de agenda. Se eu percebo que tenho um ano para atingir um objetivo e que se mas todas as semanas eu fizer duas, três vezes uma coisa, eu daqui a um ano estou mais perto desse objetivo. Eu não consigo prever o futuro se vou realmente atingir ou não. Nós nunca sabemos. Nós estamos a tentar. 
fazer as coisas, ok? Estamos a dar o nosso melhor para ver se nos aproximamos dos nossos objetivos. Podem não acontecer, há coisas que nós não podemos controlar. Mas a verdade é que se eu conseguir manter-me ao longo do tempo, ok? E isto ajuda-me a manter-me ao longo do tempo, eu vou estar mais perto de alcançar. Se eu quiser fazer tudo e depois parar, não vou estar. Eu tenho a certeza que tu já passaste pelo momento de estar a chegar, como agora, ao final do ano, e pensar, ih, fogo, ano passado tinha-me proposto a fazer uma coisa e não consegui. No ano passado comecei uma coisa, mas não acabei. Porquê? Foi tudo uma vez, é demais. Tu não consegues mudar assim. De repente não estás a fazer nada e de repente começas a fazer tudo. Porque queres ter um impacto e um resultado brutal. Calma, aprende a esperar. Aprende a ser estratégico. Aprende a dar tempo às coisas. Aprende a ter paciência contigo. Aprende que não consegues fazer tudo uma vez, mas consegues fazer menos, muito mais tempo. Que te vai dar um estilo de vida. Isto relativamente ao estilo de vida é uma coisa importante, que, pelo menos para mim foi... Mais do que querer atingir um objetivo de ficar com os seus pés e com os músculos e não sei o quê, estilo de vida. Quem é que é a pessoa que eu quero ser? O que é que eu tenho orgulho de conseguir fazer à minha semana? Eu tenho orgulho de conseguir treinar todas as semanas três vezes. Eu tenho orgulho de conseguir estar com a minha família e os meus amigos todas as semanas. Eu tenho orgulho de conseguir avançar com o meu trabalho e de estar a estudar e de conseguir cumprir a minha checklist em termos de trabalho todas as semanas. Isso eu tenho orgulho. Eu tenho objetivos traçados? Sim. Eu tenho tarefas marcadas? Sim. Mas eu só consigo ser consistente se eu sentir orgulho naquilo que eu estou a fazer. Tipo, se aquilo tiver a ver com o meu estilo de vida, mais do que atingir objetivos semanais de perder um quilo por semana, isso não existe. Pelo menos não ao longo do tempo. Ok? Pelo menos não ao longo do tempo. Eu aguento um tempinho e depois cedo, porque é demais. E depois falho uma vez e depois deixo de fazer. Há muita gente que tem este pensamento, eu já falei várias vezes sobre isso aqui, Pensamento dicotómico, preto ou branco, tudo ou nada. Vou-te dar um exemplo. Imagina, começaste a treinar, não é? começaste a ir ao ginásio e tal, mas ao almoço apeteceu-te um bolo. Não é? Foste comer fora, foste com os amigos, almoçaste e comeste um bolo. Há pessoas que, porque comeram esse bolo, dizem já nem vale a pena treinar hoje. Dizem, como é que é? Como é que isso é possível? Tu comeste um bolo e já não vais treinar hoje. Não era melhor comer o bolo e treinar? Qual é que é o problema? Não fizeste tudo, mas fizeste alguma coisa. Já ajuda. Ai, não me apetece ir treinar hoje. Pá, faz, nem que seja 10 minutos a fazer uma caminhada. Nem que seja meia horita a fazer qualquer coisa. Eu não preciso de fazer uma hora e meia e queimar mil calorias. Porque isso, não, isso não dá. Okay? A não ser que estejas a treinar para estar na capa da Women's Health ou do Men's Health. Ou uma coisa assim do género. Tenhas um tipo deste objetivo. Não é sustentável. Não te vai ajudar. Não me parece que seja algo que te ajude a ser consistente. Ok? Portanto, três coisas. Resumindo. Um... Verifica o que é que queres e porquê é que queres. Tem que ser importante para ti. Senão, vai acabar, vai esgotar é o entusiasmo e a motivação a meio do caminho. Okay? É o ser importante para ti que faz com que tu, durante o processo, te lembres isto é importante para mim, eu vou continuar. Okay? Segunda coisa, as tarefas que tu tens que realizar para atingir o teu objetivo têm que estar agendadas. Se não está na agenda, não é um objetivo, é só um desejo. E terceiro, combate o sentimento e tendência de ser perfeito. Mais consistência, menos perfeição. Se tu sentes que aguentas mais ao longo do tempo a fazer menos um bocadinho, mas consegues estender ao longo do tempo essa tarefa, melhor do que fazer muito e depois para a semana já não estás a fazer. Ok? Obrigada por terem estado desse lado. Para a semana, em princípio, não temos direto, mas teremos para o outro logo a seguir. Okay? Mas nós temos imenso conteúdo a sair todas as semanas. Nós temos agora o Achievers vai voltar para a semana. Vamos entrevistar uma pessoa 
do mundo do desporto barra empresas. Nós temos o Sisters Talks que eu estou a fazer com a minha irmã, que também é psicóloga, a sair agora no sábado, ok? Temos vídeos mais curtos para quem não tem tanto tempo para ver coisas maiores. Temos em formato de vídeo, temos em formato de podcast também no nosso podcast Mindset, ok? Nós temos imenso conteúdo todas as semanas que vocês podem verificar, está bem? E qualquer coisa, também podem mandar perguntas pelo direto, está bem? Ou às vezes eu abro caixas de perguntas, nós também estamos a preparar algum conteúdo para quem deixa perguntas. Portanto, quando eu abro caixa de perguntas, também podem aproveitar para quando tem mais vergonha de perguntar aqui no direto, está bem? Pessoal, boa noite, obrigado por terem estado aí e até breve. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até a próxima. Thank you.